0: To území, vlastně, kde probíhá to vyhrávání, záchrana, tak je to oblast přístavů, je to vlastně devět mezinárodních týmů vyhrávacích a záchranných, takže to se rozsektorovalo a my máme jeden z těch sektorů.
1: O no, hři standardně z těch postali, takže...
0: Takže... No. Jak se jmenuje?
2: Mizinárodní mě záchranné týmy, včetně hasičů z České republiky, se v Bejrutu zapojili do pátrání po možných obětech ničivého výbuchu. V samotném Česku cesta záchranné mise rozpoutala i přestřelku politiků ohledně způsobu převozu hasičů do Libanonu. Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD tým vyslal letadlem soukromé společnosti Smartwings na místo strojů ministerstva obrany a na Twitteru skritizoval přepravní schopnosti české armády. Ta se brání, že ji Hamáček s žádostí o rychlý převoz záchranářů oficiálně neoslovil. Co spor vedený na sociálních sítích prozrazuje o komunikačních schopnostech této vlády? A jak Jan Hamáček vysvětluje, že před armádou upřednostnil soukromou společnost? Je pondělí 10. srpna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Skoro čtyřicítka speciálně vycvičených hasičů letí do libanonského Beirutu pomáhat s vyprošťováním lidí po explozi v tamním přístavu. Jím tam bude tak dlouho, jak je potřeba. Samozřejmě kritické jsou ty první hodiny a dny a tou klíčovou schopností je vyhledávání osob, které jsou pod nějakými troskami. Tam spadla celá řada budov, takže je velké, velká pravděpodobnost, že pod těmi troskami budou stále ještě živí. A... Armáda provozuje na místo dopravního letectva cituji, létající technické muzeum. To na Twitteru uvedl ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD jako jedno ze zdůvodnění toho, proč české záchranáře do Libanonu přepravoval stroj letecké společnosti
2: Smartwings.
0: Armáda se na Twitteru proti tvrzení, že nemá dostatečné přepravní kapacity, ohradila.
2: Tak Petře, čeho jsme to vlastně svědky? Co za přestřelku mezi ministrem vnitra a ministerstvem obrany
1: se to odehrálo? Tak jsme svědky fungování v českých poměrech. Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu Plus. To znamená, jsme svědky mnoha nelogických výroků, které si vzájemně protiřečí. Jsme svědky toho, že zásadní věci, jako je například právě vysílání nějaké pomoci, v případě neštěstí se řeší pomocí sociálních sítí, pomocí Twitteru a podobně. Jsme svědky toho, že se nejde k podstatě toho problému a jsme svědky toho, že dokonce ta přestřelka se vede takovým zvláštním způsobem, že to není ani mezi ministrem vnitra a mezi ministrem obrany, protože minister obrany se do toho vůbec nezapojuje a minister vnitra, který v tom velmi aktivně vystupuje a není to poprvé, kdy vystupuje při takovéto přestřelce na Twitteru, tak říká, že si nezačal, že se pouze brání. No, tak to je takové zvláštní, zvlášť když na druhé straně je ministerstvo obrany a ne útoku.
2: Pojďme to zkusit tedy rozplést. Tým českých hasičů ve středu odletěl do Libanonu pomáhat s následky masivního výbuchu a odletěl tedy letadlem Smartwings a ne letadlem ministerstva obrany. Když se na to podíváme tedy od začátku, vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček, proč zvolili tuhle variantu.
1: Tak kdyby to fungovalo normálně, tak vysvětlovat nic nemusel, protože by se předpokládalo, že jsou nastavená určitá pravidla, jak postupovat v takovýchto situacích. To znamená, že je dopředu dáno, koho oslovit, jakým způsobem a tak dále a vůbec by se to nemuselo řešit. Pak je tam docela zvláštní to, že jsou tam různé protichudné výroky. Například představitelé Hasického záchranného sboru tvrdí, že se společnosti Smart Wings mají uzavřenou smlouvu a že je to naprosto standardní postup a je že určité věci musí být připraveny dopředu. Právě že když vypukne mimořádná situace, tak se to nedá řešit až od začátku odnova. Tak proč tedy se vůbec obraceli na ministerstvo obrany. Pokud by byl ten postup normální, že zkrátka je připraven takový manuál, že se oslovuje společnost, která je soukromá a kterou je uzavřena smlouva, tak přece na tom není nic divného a nemusí se oslovovat ministerstvo obrany, tak to je taková nelogičnost.
2: Na druhou stranu není to zvláštní, když vlastně supluje státní složku soukromá organizace.
1: Tak zvláštní to je, ale pokud by skutečně k tomu došlo na základě nějakého otevřeného výběrového řízení a vláda nebo odpovědní činitelé, politici, úředníci by na základě doložených analýz jasně přesvědčili o tom, že to je ten nejlepší způsob pro Českou republiku, jak se prezentovat v zahraničí, jak vysílat záchrané týmy a podobně, tak asi by o tom nebyla diskuse. Ale znovu opakuju, je to zvláštní v tom slova smyslu, že ta soukromá společnost byla využita v roce 2000. 15, jednou údajně s ní byly dobré zkušenosti a potom v roce 2020 po druhé mezi tím se zas do různých takovýchto věcí zapojovala armáda, což by bylo z logiky věci pochopitelnější. Takže je to skutečně zvláštní postup, který nebyl dostatečně uspokově vysvětlen. Tím spíš, že tedy hasiči sami přiznávají, že telefonicky volali někdy v noci na armádu a dotazovali se a potom tedy se obrátili na toho soukromého přepravce. Hasičský zach. Záchranný zbor České republiky
0: požádal o přepravu USAR týmu standardní cestou armádu České republiky. Hovor proběhl 5.8. v 0.35 ráno. Požadavek zněl na přepravu 36 osob, psů a materiálu. Do slíbené doby armáda České republiky žádnou leteckou techniku nenabídla. Hasický záchranný zbor České republiky proto využil naslouvané kapacity soukromého dopravce. Jedná se o standardní postup.
1: Je tam argumentace například ze strany Jana Hamáčka, že tam roli hrály hodiny.
0: Česká republika zareagovala jako jedna z prvních. Poslala do Libanonu špičkový záchranářský tým v řádu hodin. Ale řeší se, jestli jsem se ďábelským plánem nepokusil zachránit Smartwings sumou 1,5 milionu korun za let do Bejrutu. Hashtag do TA319 se to nemohlo vejít. Hashtag kasa je pomalá.
1: No a pak, když se podíváme na ten konkrétní průběh, tak tam se ukázalo, že ten odlet se spozděl a to kvůli tomu, že se ten náklad musel jinak přeskládat. Tím pádem došlo té prodlevě. No a pak, když se podíváme na místo činu, když to tak řeknu, do Libanonu, do Bejrútu, tak tam došlo k tomu, že záchranáři, když se tam objevili, tak v první chvíli byli, dá se říct, nechtění a že tam stejně nemohli zasahovat a došlo tam opět dalšímu zdržení. A takže ten, ty
2: hodiny stejně
1: vypršely. Takže tuto. ty hodiny stejně vypršely a ten argument, že sice armáda má k dispozici dva stroje kasa, které by to zvládli, ale letěli by pomaleji, tak potom se zdají být liché. A je to znovu další kamínek do té mozaiky těch podivných vysvětlení, které si zájemně odporují a znovu vytvářejí dojem, že i když tvrdí odpovědní představitelé, ať už na straně hasičů nebo ministerstva vnitra, že jsou zde určité manuály, že vše je dopředu předpřipraveno, tak se ukazuje, že tomu tak asi není, protože takovéto zmatky by asi těžko mohly nastat.
2: Když odhlédneme o té argumentace o možných manuálech a smlouvách a dohodách se soukromou, společností Smartwings. Tak když se na to podíváme, ono to tak trochu působí dojmem, že je pro ministra vlády Jana Hamáčka vlastně jednodušší zvednout telefon zavolat do soukromé společnosti, než zařizovat něco možná zdlouhavě, nevíme, s ministerstvem obrany. Jakým způsobem se to dá číst?
1: No dá se to číst tak, že asi ta komunikace není nejlepší a skutečně nevíme, zda tedy, kdyby například ten Hmáček komunikoval s ministerstvem obrany nějak intenzivněji, tak zda by se to nedalo vyřešit lépe, než se to vyřešilo v současné době. Pochopitelně nemyslím si, že by to příliš zajímalo záchranáře, kteří zasahují, ty se chtějí dostat na místo velmi rychle, a jim jedno zda tam poletí nějakým soukromým přepravcem nebo armádním strojem a podobně.
0: Jeden německý ovčák, jeden labrador,
1: čokoládový takže má věn hnědý a pak co tady si ohaři.
0: No to je ten z toho to, co měl pořízen, ty, ty, ty hmm. patsky, to ale
1: ono se jim to jako
0: když třeba jak se to strašně rychle rodí. Takže, takže už může zase normálně, normálně fungovaly odpoledne zase a hm, chodil normálně bez botičky. V našem sektoru prioritně probíhá vyhledávání spíše z úru ověření, za tom nějaká osoba nebyla, protože primárně tam není označil nikdo jako nezvěstný, e, ten náš sektor je, co se toho povrchu týče, dost rozmenitý. Máme tam jak budovy, které byly používány jako skladiště, budovy, které sloužily jako servis a opravna,
1: ale je to skutečně vizitka vlády, jak je připravena zvládat různé krizové momenty, které nejsou očekávané, ale ke kterým může dojít a opakovaně dochází, protože na světě se dějí různé věci, ať už jsou to nejenom výbuchy, ale různá země, třesení a další, kdy je potřeba přesunout rychle lidi a techniku. A tak by se očekávalo, že Česká republika, Česká vláda je na to připravená a že skutečně nebude docházet k takovýmto komunikačním šumům a k tomu, že pak se budeme dohadovat o tom, zda tedy je protěžování nějaký soukromý dopravce, nebo zda je to skutečně ráno tím, že v České republice je nevyhující skladba letadel ve vládní letce a farmádní letce a podobně.
2: Když se ještě na moment zastavíme u toho samotného dopravce, tak SmartWings, jak víme, jsou tedy soukromým přepravcem, o kterém se ale během té koronavirové krize hodně mluvilo. Mluvilo se o možné státní pomoci, zároveň to je firma s čínskými investory, tak do jakého světla tohle celou věc staví. Je to důležitý faktor, když bereme v úvahu celou tuhle přestřelku?
1: Já si myslím, že to je opět tradiční ukázka českých poměrů, že tam jsou biznismení z politiky natolik propletení, že i když by to bylo naprosto čisté, tak by ty pochybnosti vznikaly a vznikají tím spíš, že skutečně nevíme, na jakém základě byla uzavřena případná smlouva hasičského záchraného sboru s firmou Smartwix nebo předtím s kolik kdy proběhlo otevřené výběrové řízení, nebo zda vůbec proběhlo, nevíme, jak byly nastaveny ty podmínky a tak dále. No a když k tomu přidáme skutečnost, Těch různých personálních propojení byť mohou být nepřímé, tak pochopitelně může vznikat podezření na to, zda není protěžován nějaký dopravce, i když je logické, že ta cena, která za tu přepravu bude účtována, tak ta určitě tu společnost nespasí a ani nějak zásadně nepomůže. Ale tady jde spíš o jinou věc, že člověk může nabít podezření, že ten krok mohl být také učiněn z toho důvodu, aby se do povědomí širší veřejnosti dostalo to, že Česká republika nějakého takového přepravce potřebuje, co když opět bude nějaký krizový moment a na koho se pak obrátit, když takovýto přepravce nebude existovat. A tím pádem to může být další podpůrný argument pro to, aby se vláda nějak angažovala v záchraně SmartWings, aby jim pomohla v těch těžkých finančních problémech, kterými si prochází.
0: Vláda schválila záruky za úvěry velkých dopravců poškozených epidemí koronaviru, včetně letecké společnosti SmartWings. E, ta v pondělí přesto oznámila, že kvůli finančním problémům kterému propustí 600 zaměstnanců.
1: Nejde ani tak o to konkrétní číslo té sumy, kterou inkasuje za tento let. To je naprosto zanadbatelné a o tom je zbytečné se bavit, ale jde spíše o tu atmosféru, kterou to může vytvořit, že skutečně se může dostat do povědomí lidí toho, že tady je přepravce, který je velmi rychle Schopen a ochoten reagovat na požadavky státu v nouzových situacích a že by byla škoda ho nechat potopit a nepomocit mu.
2: No, z toho, co říkáte, vlastně tak trochu vyplývá, jako by tohle bylo nějaké komunikační cvičení na různých úrovních, které je směřované k různým publikům. Jednak se to může týkat Smartwings, může se to týkat schopnosti operovat českých úřadů, může se to týkat i komunikačních výměn mezi ministerstvem vnitra a obrany. Když se podíváme na to, kde se tohle celé odehrálo, to se odehrálo hlavně na síti Twitter, tak naznačuje nám to něco o tom, komu je celá tahle výměna určena?
1: Tak kdyby chtěli politici a úředníci a záchranáři to řešit normálním způsobem, tak nekomunikují přes Twitter, pochopitelně, tak se někde sejdou a vyjasní si, co se stalo a učí se z těch chyb a budou se snažit nastavit ten systém tak, aby už v budoucnosti k tomu nedocházelo, ale já se obávám, že jak rychle ten problém vznikl, tak rychle utichne. Ostatně Jan Hamáček už opět paradoxně tvrdí, že nechce řešit problémy přes Twitter, byť právě řešil, což už se stalo v minulosti například ve sporu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, kdy se dohadovali o tom, kdo jakým způsobem zajišťuje dodávku ochranných pomůcek v době koronavirové krize a jaký Distribuuje a podobně.
0: Do ostrého sporu kvůli distribuci ochranných pomůcek do zařízení pro seniory se na Twitteru dostali ministři vnitra Jan Hamáček z ČSSD a zdravotnictví Adam Vojtěch za ano. Tato zařízení mají nedostatek ochranných prostředků a v několika z nich propukla nákaza koronavirem.
1: Je to nedostatek úze další ukázka toho, jakým způsobem ta komunikace probíhá a vždy, když ta komunikace probíhá takovýmto způsobem, tak se člověk nemůže ubránit dojmu, že nejde o řešení těch problémů, ale že jde o to, jak se ukázá, Za veřejnosti, buď jako schopný člověk, který zasáhl a bez něj by to nešlo a byly by problémy, nebo také s cílem toho ukázat naopak na druhé, jak jsou neschopní, jak nezvládají různé věci.
2: A funguje to? Může z takového způsobu komunikace ministr vnitra vytěžit nějaké politické body, přízeň
1: publika? No tak kdybychom se dívali na průzkumy veřejného mínění a na volební preference, tak to úplně nefunguje, protože sociální demokracie není na nějakém dramatickém vzestupu.
0: Kdyby se volilo do sněmovny na přelomu června a července, vyhrálo by podle průzkumu agentury Kantar.cz pro českou televizi Hnutí Ano, získalo by 32% hlasů. 5% 5% modelů získala ČSSD.
1: V době, kdy Jan Hamáček v době té krize koronavirové vystupoval, dalo by se říci rázně, oblékl si ten červený svetr, Tak to chvíli to fungovalo.
0: Celý smysl toho opatření je, aby si lidé konečně uvědomili, že opravdu je závažná krize a jediný způsob, jak se dá čelit tomu, co se děje v Itálii. Jediný způsob, jak se dá čelit těm 368 mrtvým denně, je to, že to tím konečně dojde. Zůstanou doma, budou chlit akrát do práce a maximálně nakoupit a že to prostě společně aspoň těch 10 dní nebo 14 dní vydržíme.
1: Ale ukázalo se, že takto dlouhodobě to fungovat nemůže a pak je samozřejmě otázka, zda Skutečně je to náhoda, že se opět tento spor objevil a že to vyplynulo z momentální krizové situace a z toho, že třeba už někteří lidé jsou zvyklí v takovýchto situacích to řešit pomocí sociálních sítí, anebo zda jde o nějakou strategii, jak se čas od času při vhodné příležitosti opět připomenout a ukázat, že zkrátka. Bych dovedl fungovat lépe, než fungují mí oponenti političtí. Byť je to paradoxní, protože to nejsou opoziční politici, ale jsou to kolegové z jedné vlády, kde ty problémy skutečně můžou řešit na té vládní úrovni a nepotřebují k tomu Twitter.
2: A co nám to právě říká o tom, jaké vztahy tedy jsou v tuhle chvíli ve vládní koalici? Vy jste sám v úvodu zmiňoval, že je překvapivé, že to je výměna mezi ministrem vnitra a ministerstvem obrany. Že minister obrany, Lubomír Metnar, se do toho vlastně vůbec nevložil. Jak je to překvapivé?
1: Tak já myslím, že to je od ministra obrany rozumné, že on nemá potřebu takto veřejně se hádat s ministrem vnitra. Možná by bylo očekávatelné, ale toho se asi nedočkáme, kdyby ministr obrany místo nějakého tweetování, když to takto řeknu, svolal tiskovou konferenci a tam jasně vysvětlil, jak armáda je připravena na takovéto krizové situace, jaký má tedy park letadel, co je schopna, není schopna. Možná, že by mohl veřejnosti připomenout, že také armáda je součástí, na to a že dokáže relativně rychle sehnat i obří nákladní letadlo, kdyby bylo potřeba a podobně. Tam opět se dostáváme pak také k tomu, jakým způsobem jsou pořizována různá letadla. Zda stroje kasa, které jsou kritizovány a které údajně mohly být využity, byl ten nejlepší nákup, protože tam je kritizováno, že letěly tyto stroje do Severní Makedonie a během letu se porouchaly a tak dále.
0: A naše poslední zkušenost s ministerstvem obrany. Objednali jsme přepravu roušek, humanitární pomoci do Severní Makedonie. Obě kasy, které byly k dispozici, se rozbily a náklad přiletěl o 24 hodin déle. Kontrola veřejnosti je super. Možná by bylo dobré se v rámci té kontroly zaměřit na to, proč máme místo armádního dopravního letectva létající technické muzeum.
2: To tweetoval právě ministr Hamáček.
1: No a vzhledem k tomu, že kritizuje, že ta letadla mají, dá se říct, menší rychlost a proto jim trvá déle než někam doletí. Tak pak je otázka, proč tedy Česká republika si takováto letadla pořizovala. A podobně těch otázek je celá řada, a bylo by docela užitečné, kdyby například právě ministr obrany byl schopen ty různé pochybnosti rozptýlit a jasně říci, že armáda tedy buď to má letecké muzeum a proč ho má, anebo že ho nemá. Ale to zatím jsme svědky nebyli.
2: O ministru obrany Lubomíru Metnarovi toho přece není tolik slyšet, za běžných okolností nevystupuje třeba na tiskových konferencích atd. Je to běžný standard?
1: Tak úplně běžný standard to není. Samozřejmě nemusí ministr každý týden nebo pomalu každý den dělat tiskové konference, exhibovat před veřejností, ale při různých příležitostech by se očekávalo, že ministr obrany předstoupí před novináře a vysvětlí jim různé věci. Ostatně například v souvislosti s chytrou karanténou, kdy se do ní zapojila armáda a kdy armáda byla oceňována za to, že skutečně se výrazným způsobem podílala na tom, že fungovala, nebo když zde byla potřeba zvýšit kapacitu odběrných míst a tak dále, tak se všude zapojila armáda, nebyly s tím problémy.
2: Dva týdny teď budou vypomáhat vojáci Jihlavskému Alzheimer centru. V domově téměř 60 nakažených koronavirem a kvůli nedostatku personálu požádalo jeho vedení o pomoc armádu. Celkem dnes do centra dorazilo 15 vojáků.
0: Jsme vybaveni ochrannými štíty, respiračními maskami, ochrannými obleky.
2: Česká armáda připraví 14 mobilních týmů pro odběr vzorků od osob s podezřením na nákazu koronavirem
1: tak možná by mohl se objevit na veřejnosti a třeba by za to sklidil i nějakou pochvalu, ale zdá se, že buď to pan Metnar takto fungovat nechce anebo určitým způsobem, když to řeknu, z nadsázkou nemůže, protože jsme zvyklí na to, že vnutí ano většinou, když jsou úspěchy, tak to jsou úspěchy vlády, v jejím čele stojí premiér. Já bych chtěl říct, že jsem byl velice poctěn, že jsem mohl dnes Českou republiku reprezentovat v rámci videokonference, které se zúčastnili státy, které zvládly tu epidemii ze všech i globálně nejlíp. A když jsou některé trvalé neúspěchy, tak potom je obětován minister, protože vláda jako a premiér už vůbec za to nemůže.
0: Prezident Miloj Zeman dnes přijal demise ministrů za ANO. Na rezortu dopravy skončil Danťok a ve funkci ministra spravedlnosti Jan Knižínek. Prezident také odvolal ministrini průmyslu Martu Novákovou za ANO. Ve dvě odpoledne jmenuje jejich nástupce. Všichni
1: jsou nestraníky a budou ve vládě zahnutí ANO. Takže možná to je ten osud pana Metnara ve funkci ministra obrany, že se chová tak, že je prakticky neviditelný, že o něm není příliš mnoho slyšet a že když tedy dojde k nějakému byť pseudosporu na Twitteru, tak to za něj řeší, dejme tomu, štáb jeho lidí z ministerstva obrany a že sám ten spor takto nekomunikuje s panem Hamáčkem třeba se sejdou nebo sešli mimo záře reflektorů, když to takto řeknu, ale znovu opakují, minister je Politik, takže by měl také vnímat to, že by měl se nějak prezentovat veřejnosti a že by měl s veřejností komunikovat. A ta komunikace asi nejschudnější je prostřednictvím médií a například prostřednictvím právě tiskových konferencí, ale to pan Metnar příliš nepraktikuje.
2: Nicméně, ta neviditelnost, jak jste naznačil, může být daná i jinými důvody.
1: Ano, může to být dané strategií hnutí, ano. Jakým způsobem si Andrej Babiš vybírá ministry, jakým způsobem chce, aby fungovali, jak chce, aby se prezentovali nebo neprezentovali. A je velmi pravděpodobné nebo možné, že celá řada. Ministru, tu strategii tak to vnímá a buď to na ní přistupuje nebo sama svým způsobem k tomu vychází vstříc, aniž by to po nich bylo úplně doslova požadováno.
2: No a když se na to podíváte prismatem politické spolupráce obou stran ČSSD a ANO, které kooperují ve vládě, tak co nám to
1: prozrazuje o jejich harmonii? takže ta harmonie není příliš velká, ale zároveň se ukazuje, že tam jsou určité mantinelité disharmonie a to v tom, že sociální demokracie jako slabý koaliční partner, dá se říci, velmi slabý koaliční partner, si je vědoma toho, že chce dál pokračovat ve vládě Andreje Babiše a že musí snášet různá příkoří, což se v minulosti ukazalo v té disharmonii ve způsobu, jakým například byl nebo nebyl jmenován minister zahraničí.
2: Vedení Sociální demokracie se dnes 15 hodin bude znovu zabývat situací kolem ministerstva zahraničních věcí. Pozici ministra i dva měsíce po jmenování kabinetu zastává předseda ČSSD Jan Hamáček, který je zároveň ministrem vnitra. Prezident Miloš Zeman odmítá jmenovat šéfem diplomacie kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho. Ten si přeje, aby předsednictvo strany definitivně rozhodlo a buď nominaci potvrdilo nebo změnilo.
1: Jak se dařilo a nedařilo odvolávat ministra kultury?
0: Premiér Andrej Babej hnutí ano tvrdí, že za celou kauzou kolem odvolání ministra kultury. Antonína Staňka mohou jeho nespokojení spolustraníci z ČSSD. Deníku právo řekl, cituji, už nejsem ochoten dál hrát s ČSSD divadlo, už nejsem ochoten ze sebe nechat dělat hlupáka a
1: otloukánka. A tak dále. A kdybych se měl vrátit k tomuto případu a k leteckému muzeu v armádě, tak tam je také zajímavá určitá disharmonie v tom, že skutečně například od Jana Hamáčka se opakovaně objevovala kritika stavu vládní letky.
0: Vládní letka je zastaralá na to Poslanci sněmovního braného výboru nesouhlasí s plány armády, která chce i dosluhující stroje nechat v provozu nejméně dalších pět let modernizaci letky ale brzdí nedostatek peněz.
1: Ostatně byli jsme toho svědky i v nedávné minulosti, kdy skutečně některé lety byly komplikované kvůli technickým závadám, musely být odkládány a tak dále. A pokud si dobře pamatuju, tak to bylo letos. V létě se o tom hovořilo. Diskutoval o tom také premiér Andrej Babiš a ten na to zareagoval svým způsobem populisticky, protože řekl, proč bychom modernizovali vládní letku, můžeme létat normálními linkami a podobně a není potřeba investovat do modernizace vládní letky, takže tam jsme svědky skutečně rozporu a ten rozpor pak může mít tuto podobu, že do Libanonu letí záchranáři soukromým přepravcem, jehož majitelé mají vazby i na Andreje Babiše a minister vnitra pak kritizuje armádu, že má muzeum a že nemá pořádná letadla.
2: Když se podíváme na to jedno. Jana Hamáčka, tak nezrcadlí to tak trochu právě přístup Andreje Babiše, že stát se může řídit jako soukromá firma, všechno má hrozně rychle ocípat. Zvedneme telefon, zavoláme někam. Soukromý dopravce to zařídí.
1: No, tak je otázka, jestli se takto řídí firma, jestli nemá nastaveny krizové mechanizmy, aby firma věděla, co má dělat a nemá dopředu připravené postupy a pokud má ve své firmě někdo dopravní divizi, tak se předpokládá, že ta dopravní divize je natolik připravená, aby mohla výjít vstříc požadavkům firmy okamžitě a nemuselo se to řešit přes nějaké externí dodavatele. Samozřejmě otázka, na kolik je, nebo není to výhodné, to si pak ty firmy musí spočítat, ale...
2: Prostě i z hlediska firmy by bylo jednodušší. Povolat si v tom našem případě ministerstvo obrany, které už nějaké dopravní kapacity
1: má. Přesně tak.
2: Jak důležitý je faktor podzimních voleb v téhle celé bitvě? Dá se to chápat i jako projev toho, že směřujeme k předvolební kampani?
1: Tak já si myslím, že předvolební kampaň pochopitelně běží, že se politici snaží na sebe získávat pozornost veřejnosti, ale nemyslím si, že by zrovna tato kauza nějak masivně zajímala občany této země. Já si myslím, že celá řada z nich to možná ani nezaregistrovala, ale je že Jan Hamáček si je vědom toho, že sociální demokracie musí o sobě dát nějakým způsobem vědět a že je dobré k tomu využít jakoukoliv příležitost a někdy se to povede více, někdy méně, nemyslím si, že zrovna toto, co se událo, byl ten způsob zdařilejší, tím spíš, jak to bylo komunikováno, že Jan Hamáček nepředložil jasné argumenty, protože postupoval tak, jak se postupovat má, že se to očekávalo a připustil různé spekulace a pak ukončil tím velmi nešťastným způsobem. To znamená jednak řekl, že se nebude dohadovat po Twitteru, i když to dělal a pak tím, že teda ať se radši zabýváme tím, jestli armáda má dobrá letadla nebo letadla z muzea.
2: Když se podíváme na několik posledních měsíců, tak Jan Hamáček hlavně v úvodu koronavirové krize si vysloužil ocenění za to, jak akčně postupoval. Vydrželo mu tohle?
1: No, vydrželo mu to, ale možná už to tak veřejnost nevnímá i pod toho, že došlo k určitému uklidnění, rozvolnění opatření a že nyní už se bere samozřejmě, že zde máme nějaké denní nárůsty v řádu stovek, což ještě, dejme tomu, v březnu nebo v dubnu by vyvolávalo zděšení, a kdo by Způsobem razantně vystupoval, tak by asi získával body. Když se podíváme na celý průběh krize, tak tam jsme byli svědky opakovaně toho, že Jan Hamáček zastával jiný názor než například Andrej Babiš, ať už se to týkalo vyhlášení výjimečného stavu, jeho prodlužování a tak dále, ať už se to týkalo toho, jestli funguje, nefunguje chytrá karanténa. Tak Jan Hamáček opakovaně vystupoval, dá se říci, více v souhladu s tou realitou, že upozorňoval různé problémy, ale nezdá se, že by lidé. Už už dnešní době to nějak příliš oceňovali, že spíš už tato pozice se, když to trošku zjednoduším jednoduším obehrála, že si sociální demokracie bude muset asi nalézt nějakou jinou parketu.
2: No a to by byla moje druhá otázka. Podařilo se Janu Hamáčkovi přeložit tu možná dočasnou přízeň jeho osobě také do přízně České straně sociálně demokratické?
1: Ukázalo se, že ne příliš, že přeci jenom ta část společnosti, která je nakloněna vládě, tak spíš to, co se povedlo, tak spíš přičetla ve prospěch Andreje Babiše a hnutí ano než sociální demokracie. Takže si myslím, že se to nepodařilo je to složité, protože když jste ve vládě s koaličním partnerem, který dominuje, když jste ve vládě, kde máte premiéra, který je velmi schopný marketingově. Čau lidi, koukám do ty křišťálové koule. A zjistil jsem, že musím jít na dovolenou. Celé okolí mi říká, že jsem nesnesitelný a že mám vypadnout. Takže půjdu na dovolenou, ale vidím v té kouli samé dobré zprávy pro naši zemičku. To znamená, že umí prodávat věci, které se ani pořádně nestaly. Kdy, někdy o něčem se hovoří, že to tak bude, ale ono to ve skutečnosti není, ale už to skoro nikoho nezajímá. Tak pak těžko tomu můžete čelit tím, že budete třeba upozorňovat na to, že se to úplně nepodařilo, když ten názor určité části veřejnosti je jiný a těžko se na tom získávají politické body. Možná, že sociální demokracie by mohla získat politické body na tom, jak se z té krize bude zpamatovávat česká ekonomika, jakým způsobem bude fungovat sociální systém, jak se budou podporovat různé firmy, ale když se zase reálně na to, co se děje, tak tam většinou ty podmínky byly nastavovány tak, že některé firmy nebo někteří podnikatelé na tu pomoc obtížně dosáhli a podobně a mají problémy a mají pocit, že stát sice hodně mluvil, ale málo pro ně udělal a to se myslím nepodařilo a nepodaří jen tak rozptylit ani sociální demokracii.
2: Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu Plus. Děkujeme. Pěkný den. A to je Spundilní Vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete vrátit kdykoliv na irozhlas.cz a v podcastových aplikacích. Pokud nás posloucháte rádi, přijďte se podívat na živé veřejné natáčení Vinohradské 12 na letní filmovou školu v Uherském hradišti tuto středu od 15 hodin ve stanu Českého rozhlasu. Podrobnosti najdete na webu Letní filmové školy. Ve středu se těšíme na viděnou a naslyšenou už zítra.